0: Nossa Conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Olá, estamos juntos mais uma vez A nossa conversa hoje, agora É com a psicóloga Suzy Fleury Que já exerceu, você deve estar lembrado A função na Seleção Brasileira Recuando alguns anos no tempo Continua atendendo, atendeu e continua atendendo Personagens importantes do esporte brasileiro Fundadora da Academia Emocional Especialista em educação executiva e esportiva e com um amplo e rico currículo. É um grande prazer, Suzy, recebê-la aqui na Jovem Pan. Obrigado pela presença.
1: É um encontro aqui nessa casa que eu acompanho, né? É uma referência para mim e especialmente de estar revendo você. E a gente já tem um percurso grande aí, uma jornada longa, né? Durante é, uma jornada longa no esporte. Em é particular. Verdade, é uhum. verdade.
0: Obrigado, viu, Suzy, pela presença. É ótimo aqui. Psicologia é, em equipes profissionais de futebol é algo ainda distante da nossa realidade, da realidade brasileira, Suzy?
1: Se nós compararmos, quando eu comecei, era muito distante. Agora, não, Vanderlei, porque os aspectos psicológicos fazem a diferença nos momentos de decisão. Então, as equipes, tanto comissões técnicas, né, como. Os, a equipe, os atletas Quanto mais preparados estiverem Maior será o diferencial Nos momentos decisivos E eu diria para você que o Barcelona né, Que é uma grande referência No futebol mundial Ele abraçou o projeto de desenvolvimento Da inteligência emocional E a partir de 2016 No projeto La Macia 360 Eles estão é, Desenvolvendo a inteligência emocional Das cinco modalidades do clube Como estratégia Não é uma ação de, um, de uma comissão técnica De um treinador É como estratégia do clube
0: Agora, por que ainda aqui no Brasil Ainda há resistência? Você conseguiu, conseguiu detectar isso?
1: Quem autoriza é o treinador né? Então a gente pode ser até é convocado aí por um, por um diretor mas sem falar com o treinador ou sem ter o aval do treinador é impossível você falar a mesma língua porque você não vai fazer um trabalho com o um atleta, a não ser que o atleta procure você de uma forma independente como o Felipe Coutinho, ele estava no Liverpool ele queria fazer um trabalho mais particular e então ele me procurou independente do clube, mas quando você vai ao clube é uma, uma estrutura que, que é liderada né, por uma comissão técnica e as decisões são do treinador. E ainda há treinador que chegam a me dizer, eu nunca precisei, né? Até o brinco, olha, eu mostro para ele o meu celular e falei, também nunca precisei e agora não vivo sem. <risos> por uma questão de é, evolução... Porque assim, Vanderlei, na a evolução da preparação de atletas, uh, a parte técnica, tática e física, todos os clubes têm. E o que, que acontece quando chegam às finais de competição? É, eles chegam muito nivelados, técnica e fisicamente falando, e porque conseguiu chegar, a parte tática foi correspondida dentro de campo. Qual é o diferencial competitivo? É o emocional, é o mental e emocional. E aí a equipe que tiver melhor condicionamento e às vezes o treinador ele impacta negativamente, porque ele quer velocidade, ele quer é, uma, ele quer a, a gente chama nível de ativação, aumenta muito a ativação e os caras erram muito. E errar numa, numa decisão é uma coisa muito complicada, além dos cartões vermelhos. Né, que é um grande problema Minha tese de mestrado é em cima das Faltas e condutas antidesportivas Onde de cartão vermelho é a
0: morte 2019, nós já estamos né, Em 2019, e ainda Eu estava dando uma observada aqui Ainda para muita gente, inclusive para alguns treinadores é Preciso explicar A importância da psicologia esportiva É estranho, né Nós já estamos em 2019 Você começou já há algum tempo Viu tanta coisa, e ainda preciso explicar Você acabou de dizer que é, em algum momento que ah, eu não estou precisando disso agora ou não vou precisar disso né?
1: Exatamente, acontece que é, existe uma confusão de que os aspectos psicológicos numa conversa você trabalha então o médico pode trabalhar, o treinador pode trabalhar mas na realidade a ciência da psicologia avançou muito, Vanderlei, nesses últimos 20 anos, mais particularmente nesses últimos 10 anos da psicologia do esporte então quando a gente fala o que, que é a, você conseguir atingir o um nível de concentração eles não sabem me explicar como é que, é que um atleta faz para entrar num nível ótimo de concentração. Porque entrar num nível ótimo, tá pressuposto que ele tem que aprender a eliminar as distrações que são, segundo o Phil Jackson do basquete, são os adversários periféricos. Então eu tenho que parar de pensar na, no placar, na torcida, no clima e, e, e focar concentração, no que eu estou fazendo e isso é treinamento, isso é habilidade e é um conjunto de competências então concentrar na ação é você focar no que você está fazendo e saber como eliminar a ponto o pessoal do vôlei chega a me dizer é o seguinte, quando eles estão no ginásio eles não escutam aquele, aquele som horrível que é um barulho, porque eles conseguem um nível de ativação ou um nível de concentração ideal motivação, o pessoal acha que a gente faz palestras motivacionais, a motivação é motivo para ação o significado, o propósito, o objetivo. Então eu preciso focar toda a minha energia, in, in, intensidade, numa direção. Então na realidade, quando a gente está numa final, a gente precisa é, eliminar aquelas aquele aquele entusiasmo que ele já ganhou. E aí não é aquela questão da motivação puxando para cima. E o controle emocional. O que, que é ansiedade? De onde vem a ansiedade? Como é que eu faço para regular? Não é para eliminar porque a ansiedade, falta de ansiedade, o excesso, que é a curva do invertido, são dois extremos que não são esperados, porque a falta é a apatia. Eu preciso saber como é que eu chego no meu nível ótimo. E se eu estiver passando da conta, como o Romário tinha um perfil um pouco mais tranquilo, saber como regular. E quando eu estou muito tranquilo demais, como o Alex, né? que num jogo ele ficava mais, ele precisa aprender a, 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 a aumentar esse nível de ativação. Então Todos esses são fundamentos, bases científica e práticas, que são aqueles protocolos de exercícios que a gente adota e sistematicamente tem que utilizar.
0: Falando de atletas de alto rendimento, Suzy, chorar depois de vencer uma partida, como é que isso é visto pela psicologia esportiva?
1: Olha, o choro quando você perde é aquela sensação de não conseguir, né? Então eu perdi, eu tenho uma sensação de luto, de perda. Normal. O que não é normal? Chorar na hora de bater um pênalti. Isso não é normal. Por quê? Porque você já está, antes de fazer a ação, pressupondo que você está perdendo. Ou pensando que pode perder. Quer dizer, levando a uma possibilidade futura. Então, assim, a gente precisa sempre ter claro que seres, é, atletas são seres humanos. Eles precisam aprender a fazer o domínio emocional para que eles estejam bem neurofisiológica, mentalmente e fisicamente, para aquilo, para a capacidade de ele enfrentar a situação que ele está vivendo. Então assim, o que que acontece? A, a, o treinamento dos atletas de alto rendimento recebe uma carga de trabalho, de desenvolvimento altíssima, técnica, tática e fisicamente. Hoje a medicina esportiva coloca os atletas numa condição elevadíssima e isso não acontece paralelo no aspecto emocional. Então você pode ter um, um atleta fisicamente que é o topo do mundo, mas emocionalmente é, é frágil, ou seja, ele pode ser um, um adolescente, um, uma criança, vamos dizer assim. Por quê? Porque o emocional é um trabalho de desenvolvimento. Você não adquire maturidade... Uh, só com, a, com o tempo os ensaios e erros que a gente né, no atleta de alto rendimento a gente tem que antecipar isso, a, a maturidade é o intervalo entre o impulso eu tô com vontade de chorar e ação eu choro, não, não, peraí, vamos focar no que eu tenho que fazer, na minha meta no, nas alternativas que eu tenho pra... então são um conjunto de práticas que eu não deixo o emocional me dominar especialmente quando eu tô na competição terminou a competição, olhei pra cá perdi, saí da competição é inevitável, isso é normal, isso é esperado até de um ser humano. Agora, enquanto você está buscando o objetivo, buscando o resultado, não, não deveria ser assim, poderia ser de uma outra forma.
0: Entendi. Eu queria que você falasse sobre algumas situações. Uh, trabalho eventual, a, telefona para a psicóloga, manda ela resolver o problema aqui Sim. em cima da hora. Ou trabalho de duas ou três semanas. Já todos os psicólogos e, e importantes como você Já disseram que, olha, não funciona Funciona um processo Que tem começo, meio e o fim de uma competição De uma temporada, por exemplo É isso
1: É o ideal dos, O melhor dos mundos seria assim mas não é a realidade, porque na realidade, o que, que acontece? Quando você tem, desde a pré-temporada, um trabalho que você prepara a comissão técnica, explica os fundamentos, mostra as práticas, leva isso para o grupo, desenvolve o grupo, e esse grupo chega às finais, que aconteceu um pouco com o Atlético Paraná, que a gente ganhou o título do Campeonato Brasileiro em 2001, seria o melhor dos mundos. Mas isso não acontece. Por quê? Porque eles não têm... Às vezes a comissão técnica muda e aí ele vai levar um profissional para fazer esse trabalho. O que eu digo com, com muita segurança é que a gente consegue mudar estado mental. Então, se o problema é que eles estão com resultado negativo, eles estão se sentindo inseguros para o enfrentar do jogo, uma conversa pode mudar para aquele jogo, não para a competição. E para aquele jogo, se ele consegue o resultado, você consegue aumentar o nível de expectativa, melhorando aí, virando o jogo, né? E atingir. Eu me especializei em intervenção de crise. Eu acredito, eu, agora na CBF a gente teve um grande encontro em São Paulo e eu encontrei um ex-atleta dos Tigres do Brasil, quando eles me contrataram, eu estava em último lugar e nós fizemos 11 rodadas e eles conseguiram o título Campeonato é, Carioca. E ele falou para mim, Suzy, eu nunca vou esquecer daqueles trabalhos que nós fizemos, que um dos trabalhos eram alguns vídeos que a gente montava, as dinâmicas de grupo, as palestras, e a gente foi é, trabalhando. Então é possível sim mudar o estado mental, o modo deles encararem, enfrentarem aquela situação, focando numa direção, porque fica todo mundo muito perdido ali quando estão com os resultados negativos. Então é possível, o, o, isso é um pouco de mito. O ideal seria fazer o trabalho completo, mas quando a gente não tem o completo, às vezes um período focando e ajustando, pode mudar o estado mental da equipe.
0: A turbulência vivida por Neymar. Claro que isso é um tratado para a psicologia, né, porque por tudo que tem acontecido com esse moço que já não é mais nenhuma criança, não é nenhum sub-12, eu digo, tem 27 anos, está rumo a 28 anos, enfim, mas vive numa permanente turbulência fora e dentro de campo. Como é que você, como uma psicóloga importante nessa área, vê isso?
1: É uma pena. Porque é um atleta indiscutivelmente de muita qualidade e com uma carreira muito instável. E a instabilidade não é porque só ele está fisicamente afastado, porque tem alguma lesão. É porque as, as decisões que ele vem tomando levam a consequências. E são decisões inconsequentes, porque são preços a pagar, né, principalmente fora de campo, que um atleta dessa grandeza e dessa repercussão, já com a idade que tem, já não... Ou, não precisaria estar passando por isso. Já teria que ter um nível de maturidade emocional para assumir as consequências das decisões. Ah, mas pode ser orientado por um pai, pode ser por um... Não importa. No final, quem dá a palavra ou quem assume... Quem é,
0: coloca a cara.
1: E cai no colo, né? No colo dele, não tem jeito. Então, é uma pena que ele... Ah, me surpreende como que ele não foi bem orientado no Barcelona, porque o Barcelona já assumiu isso de uma forma muito forte, né, de estar tá, é, desenvolvendo a inteligência emocional dos seus atletas e fazendo com que eles assumam a resolução de problemas, tomadas de decisão de uma forma mais é, assumindo as consequências, né? vendo o que que pode levar aquele tipo de comportamento, né. Mas enfim, ele ainda precisa avançar porque senão ele pode é, desestabilizar ponto a carreira dele, né, de ele não ter o avanço que ele gostaria, por exemplo, para chegar a pensar em ser o número um do mundo.
0: A psicologia esportiva tem alguma explicação pelo esfriamento em relação à seleção brasileira? torcida e seleção brasileira? Há um claro esfriamento. Cada vez que ela entra em campo, eu costumo dizer que não é só para jogar. Ela vai jogar, precisa ganhar, porque é óbvio que precisa ganhar, deve ganhar, é, é, tem, é, tem força, mas além de tudo precisa reconquistar a torcida brasileira. Como é que você vê isso?
1: Olha, eu vejo um conjunto de fatores, né, entre os quais outras modalidades esportivas que acabam ocupando um espaço do cenário, é, a, as frustrações, as seguidas frustrações que os nossos, é, os torcedores vêm tendo, em especial aquela Copa do Mundo no Brasil, que foi realmente um elevado nível de expectativa, porque a frustração ela ela está é, correspondendo aí, o quanto mais... Uh, expectativa eu tenho e, e aquilo não acontece O tamanho da frustração está diretamente relacionado a isso E é uma pena que uh, A gente como equipe como seleção é, tenha perdido esse contato de manter uma identidade com, a, com o público brasileiro aí é, vão as, os jogos fora do país aí vão uh, os atletas que são atletas muito nível profissional que não tem aquela identificação com o clube de origem muitas vezes, ou muda muito de clube ou as, as seguidas é, convocações, mas assim é, é uma realidade que nós não sei se tem volta, Vanderlei porque a gente olha para o que a gente viveu né, o que, como é que está, e projetando para onde vai eu acredito que isso vai ser uma uma constante
0: é, é possível também um, um, um trabalho para que esses personagens importantes resistam à mídia, à vaia a, a câmeras, a pressões Enfim, não é fácil, a gente sabe que não é fácil transmissões para 50, 60, 100 países Milhões de pessoas assistindo O cara está em campo, ele sabe que a, a câmera está levando a imagem dele para o mundo todo É preciso um trabalho para resistir a tudo isso?
1: É, é fundamental, eu diria que esse é um conjunto de Como o Phil Jackson fala, né, adversários periféricos que interfere negativamente se o atleta ou o profissional da comissão técnica não for treinado para ter esse nível de concentração focando no que ele quer, no que ele veio fazer. E só para você ter uma ideia, quando eu fui à, à, à Olimpíada de Sydney em 2000... É, eu mesma já tinha um treinamento, já tinha. Só que, assim, é muito sedutor, Vanderlei. Você chega numa uma Olimpíada, numa, num centro olímpico, você pega um ônibus, você está com a equipe de basquete, junto com o Michael Jordan. Você entra para fazer a unha, tem as meninas lá fazendo a unha, que são aquelas que fazem as, as corridas. Então, as
0: melhores do mundo.
1: Você vai almoçar, no dia que nós chegamos para almoçar, o Guga estava chegando, era aniversário dele, junto com o Larry. E eles foram, a nossa equipe né, brasileira de futebol, junto com o Guga, junto com aquele do, do tênis ten, do de mesa, o Hugo Yama também estava lá. Quer dizer assim, você, se não tiver um treinamento preparatório para viver esse momento... Você se
0: sente uma deusa.
1: Você se sente assim, gente, eu estou no meio das pessoas que eu admiro, que eu, que eu acompanho na televisão. Então, eles estão compartilhando aqui um espaço. E aí você fica... Então, tem, imagina uma pessoa mais jovem, que, que o sonho era ir para uma Olimpíada, ir para um Mundial. Então, na realidade, não é só o um sonho. É o objetivo de ir para buscar o resultado, porque esse é um trabalho coletivo que pode complicar se você não tiver uma dedicação total.
0: Você já atendeu o Tite?
1: O Tite já foi nosso aluno Se eu posso falar assim, num curso De coaching de alta performance do, Durante 16 horas Tite, René Simões O, o Matheus também, que é o filho Filho do Tite é, E uma uma porção de outros eh, treinadores assistiram alguns eh, cursos que eu ministrei de eh, coaching para alta performance e de inteligência emocional para o alto rendimento esportivo.
0: Antes de começarmos a nossa conversa aqui, uh, a Suzy fez uma observação sobre a ansiedade, porque a Organização Mundial da Saúde, são números, parecem, informações eh, técnicas, né, Sim. precisas, colocam o Brasil como o primeiro com, com esse transtorno de ansiedade. Exato. Né? Isso é um mal, né? E é muito e complexo. E depressão também, você falava. Quinto
1: lugar em depressão, segundo a Organização Mundial, e primeiro em ansiedade. E a ansiedade, ele traz aí um desconforto mental e físico e que a gente precisa aprender, porque é uma forma específica de pensar, Wanderlei. E se não der certo, será que vou jogar a bola para fora outra vez? E se será que, e se será que... E olhando sobre uma perspectiva negativa. Mas essa mesma cabeça que fica pensando... E se não der certo... Ela pode projetar... E se der certo? E se eu conseguir? Então, na realidade... Quando eu faço trabalho com os atletas... Quais são as três possibilidades de um jogo de futebol? Ganhar... Empatar... E perder. E o que você quer? Eu quero ganhar. Então, pensa em tudo que você pode fazer... Para chegar a obter esse objetivo... Na parte que te cabe. E sair de campo significa... Aquela sensação, eu fiz o meu melhor, não tinha mais o que eu dar. E num ambiente mais fora do esporte, no, na parte empresarial, porque ficam essas incertezas, elas vão aumentar com todas essas mudanças tecnológicas. Então, nós temos que ter uma alfabetização, porque a base da ansiedade é o medo
0: a base da ansiedade é o medo medo de e perder medo, medo de, não de perder e isso só funciona com um processo né um trabalho um treinamento
1: de, de a base é, são os fundamentos entender de onde vem as nossas emoções uh, a, a ansiedade vem do medo e o medo vem de uma forma de eu interpretar pensar então se eu não mudar o que eu penso Pode ter a circunstância que for. Eu não mudo o que eu sinto e aí o meu comportamento fica refém dessa situação.
0: Abraçar a psicologia eh, esportiva é um avanço, claro, para, para as modalidades esportivas. A gente já sabe das restrições do futebol. Caminha um pouquinho, mas não com a velocidade que os psicólogos ou a psicologia esportiva gostaria. Eh, quais os esportes que estão mais avançados nisso? Tênis. Que... O tênis. O
1: tênis, assim, se você for acompanhar é, agora é, esses principais atletas que estão no Djokovic, ganhou uma competição dizendo que o diferencial foi a técnica de mentalização, de visualização mentalização. Imaginar o que ele queria e, tra e trabalhar nessa direção. E ele falou que isso foi o diferencial. A gente tem um Federer agora ganhando também uma, uma partida importante, né? E, e é, o próprio é, Nadal, que ganhou ontem, né? E, e o Federer. Então, assim, uh, esportes individuais, neste Nível é o mental que vai é, comandar porque okay. eles têm um nível técnico muito
0: elevadíssimo,
1: né? A moto velocidade que também tá muito avançado em cima disso. É, é, é esportes individuais eles acabam colocando em sua comissão técnica. E a parte da preparação da psicologia do esporte avançou muito. Então, hoje, os protocolos, aqueles roteiros que a gente utiliza para o treinamento, que eram. Eu não tinha isso quando eu comecei, Wanderlei. A gente fazia com uma base muito mais ampla do que especificamente voltada ao esporte e agora, mais particularmente, do alto rendimento.
0: E no coletivo?
1: No coletivo... O vôlei,
0: talvez? Não.
1: Sim, o vôlei já tem desde o Zé Roberto, que ele foi ganhou um, um dos títulos da Olimpíada, foi em cima de um trabalho mental que ele reconhece até hoje. né é, O handball, por incrível que pareça, também já usa. Eu diria assim, precisa de um treinador que reconheça a importância, a importância e que ele não dá conta sozinho sem ter uma base conceitual e as práticas. E né? que
0: não é um, um rival, né? É apenas é, é uma contribuição importante, não é? Que vai rivalizar com o comando do técnico. Olha,
1: sabe quem é o rival maior do técnico da, da, e de, todo de todos os atletas? É perder quando você sabe que você tinha time técnica, tática e fisicamente para ganhar para o emocional. Porque você não, ganha, você não perdeu do adversário. Você perdeu do seu, da sua incompetência emocional. Isso é que é o grande problema que eu vejo aí. E a gente vê, uh, quando você uma equipe perde, sabe que foi pelo emocional... Fica batendo, não, na próxima vez a gente vai né, trabalhar. E aí a gente vai vendo mais um ciclo para alguns que são trabalhados e acabam avançando e outros que vão ficando pelo caminho, né?
0: doutora Suzy Flori, foi ótimo conversar com você, essa nossa conversa falando de psicologia esportiva trazendo alguns exemplos e algumas informações, foi ótimo revê-la, obrigado.
1: Obrigada a você Vanderlei, aos seus ouvintes aí, espero que a gente possa avançar um pouquinho mais com todas essas, essas oportunidades que você nos dá
0: Muito bem, a nossa conversa foi com a doutora Suzy Flori, psicóloga que já dissemos aqui com um currículo riquíssimo e com ela nós fizemos mais uma edição da nossa essa conversa pra você. Até a próxima. Nossa conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.